0: 大家好，我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是新。
0: 好、哦，这我们新考古学院的也是三十一集啊，一样上三民主义第十五课民生主义的基本主张。好，我们来看看民生主义的两大主张之一了哈。土地问题啊，讲到土地问题啊，这个现在是这个台湾哈最燃烧的一个议题了。啊，这个这打、個、房的证件丢出来，就是两边意见的分成嘛。啊，然后最近又有房子住一住沉下去的问题很多啊。啊，土地因为花太多钱了，所以大家就很计较。哦、啊，几乎是把一生的所有积蓄都砸在一栋房子里。嗯，啊，那怎么去缓解这个压力呢？呃，有些人说就推出大量的社会住宅。其实台湾以前有国宅的时代啊。啊，就民生主义的时代，对啊，那时候推出国宅，后来国宅盖的太烂，被大家搞干，然后就停了<笑>啊，停了之后呢，哎啊,啊，改成民营供给，就造成严重社会不均了，所以现在又回来搞社宅啊。那之前在这两个的中间阶段，有所谓眷改，就是原来的眷村改建的，叫做军宅。但军宅的议题，他之所以会延上，是因为二零1六朱立伦找王如玄当副手了，王如玄在炒作军宅、啊、那也代表这制度有漏洞啊啊就有上下其手啊，制造赚价差的机会、啊、所以住宅我们到底该怎么面对住宅？有些人说住宅是我们台湾经济的火车头啦、啊，不过这火车头拉得有点远、啊、主要是因为大量的资产压在房地产，然后我们透过直借的方式再把钱借出来。然后去做其他的投资，哦，那如果房地产垮，那是连带都会影响到整个后续的金融体系的运作啊，然后又影响到工业取得资金啊。所以哈，讲在这一集的前头，我个人的主张哈，一直就是，呃，你要让这种土地资产的持有的税费都会变比较贵，啊，都要变比较贵。那让他至少跟其他的持有资产相比，他并不会透过持有本身赚钱，啊，因为现在土地是透过持有来赚钱的，哦，什么意思呢？就是你买的完全什么事都不干，然后他从八百万涨成两千五百万，啊，你就是透过持有嘛，站着茅坑不干事，啊，他就涨上去。那为什么会出现这样的状况呢？就是因为他持有的成本太低了，啊，交那个税就只有不一两万吧。啊，一般的正常人的自用住宅啊，要顶多一两万房屋税、按地价税、土地税啊，那你又不用交土增税，没有交易。但是呢，如果你可以把它调高啊，不用调到十倍啊，调高百分之五十，痛感就会开始出现了。啊，那如何让这个税制更公平啊？因为公告地价跟土地的市价又有差异，所以啊，这个里面的没没嘎嘎很多了。但是我认为就是。你持有土地跟持有股票，哈，哦，本身的成本如果能够比较接近了，啊，这个整个市场才会比较活络了，就包括交易啦、啊增值啦等等，哈，要要接近一点啊，不然大家都是拼命买土地，都没有人要买股票了，啊，好，那我们来看一下第十五课的课文了，哈，那民生主义基本主张是要解决中國,中国的民生问题，中国的民生问题就是土地和资本。啊，要正确处理土地,處地问题和合理解决资本问题。正确处理土地问题，包括平均地权和耕者有其田；合理解决资本问题，包括节制私人资本和发达国家资本。好，那这个平均地权啊条例现在还在哦。啊，这个不要小看哈。啊，这个我们到现在有时候在打房，还在修平均地权条例啊。这个。哎，大家可能年纪小一点的哈，会不知道我们曾经台湾也有一个时代，就是走在路上除了那个匪谍哈，要抓匪谍之外，再就是强调台湾的平均地权。哦，哎，那个真的时候，哎，小时候我们还要去问那个呢，老一点的老人，就他发那种家庭作业，请去问你家里的老人，以前是佃农的。嗯、啊！国民政府到底帮大家那个做了什么？啊，是不是那个耕者有其田啊？三七五减租啊？啊，帮助很大啊什么的、啊？这个我们到今天都会提到啊。但是那个时候我就得到很无情的解答：什么？就是因为我是已经不是我我所属的阶级，已经不是直接持有农地啊，就是转换资产成其他东西的家族。所以我问的是我当时的，好像小学老师吧，就大家赫然发现做过电容的只有他啊，然后那个小学老师当时已经很老了，现在应该过世了吧？哦，如果还在的话，那应该非常老，可能有八九十岁、九几岁以上。当时哦，我们就去问他，他就讲，嗯，有啊，经历过三七五减租啊，啊，但是他家里没有受贿啊，因为他原来的地租是二零零两层的，不是三七五的，就是我我只能讲啊，哦，就是。确实，三七五解除耕者有七天，平均地权等等的操纵啊，是对台湾的土地的控制的集中的状况有改善，但是也没有国民政府吹嘘的那么多了
1: 。所以地主要到三成以上才可以
0: 。三七五呢？它是压到三七五以下，千分之三七五以下。但
1: 那些都没有办法分配
0: ？不是，也没有办法。它原来可能有些可能会到四成或五成地主会要到四成或五成。那政府规定就是地租不能超过千分之三七五
1: 。那为什么两成以下不能分配
0: ？不是两成以下，两成以下都比千分之三七五要低呀。三七五减数根本没有受贿啊。哦。啊，就是我们问那三七五是不是对你帮助？很大，他说：“可是我原来只有两成啊，所以我那是没差。”哦，对啊。哦，就是
1: 等于像那种利息，法定超过法定利息，但原本就是在法
0: 定利息，对对对对对对，根本就没有那、啊、样。哎，没有错的。哦。显然没有错的啊。好，我们来看一下平均地权啊。那平均地权是解决土地问题的根本办法啊。中国呢，要有农业社会过渡到工业社会，在过渡时期，土地问题要获得解决，不然每天吵吵闹闹不是个办法啊。那当时中国的这种啊，在这个土地兼并啊，哈，然后还包括共产党啊两面压力之下，国民政府势必要做出一些回应。好，第一个。平均地权的意义就是在于消除土地所有权被少数人操控之不合理现象，并免除土地投机行为，使地利归国民共享，以谋国利民福。这是平均地权的基本意义。好，第一个，少数人控制大量的土地；第二个，土地投机。我们现在已经不会有少数人控制大量土地了，因为的确有平均地权条例。但是土地投机呢，还是非常明显。啊，那有订阅我们《杂报》的人会知道了，就订阅比较久的会知道，民进党他从前年开始新一波的打防，很重要的一个操作就是他要禁止那一种红单交易，就是那个呃预售屋的那个单子的交易，为什么会禁止呢？现在我可以跟各位讲就那时候很多人问说，蔡英文政府是玩真的还是玩假的，要打预售屋啊？我说是玩真的。为什么呢？因为有一次他们官邸开会吧，哦，就不知道陈其迈还是谁啊，就提到就是说，现在南部有高雄有大学生集资去买预售屋，然后就是要去买那个红单，然后就是要红单交易赚钱这样子。当一个投机炒作已经炒到连大学生都在炒了，事情显然大条啊，所以蔡英文那个时候就就下令，就是一定要处理这个红单交易。哦，一定要处理这个预收的哦，所以他很多重后来的确是禁掉了啊，红蓝交易。当你会说啊，私底下台面下还有很多什么其他的，那个是你家的事了。但原来的那一套现在就是被啊修法就就去把它压制掉了啊。那很多重大政策的改变，其实都是来自于小事件啊，就是哎、欸。哦、啊，我听说有一个什么什么谁谁谁，哇，小朋友都要怎样怎样政重要政策，我一听说靠药已经闹成这样了，不得了了，那一定要处理啊！啊，就是、北京城已经买不到鸡蛋了、啊、这种感觉啊，所以这个大家也不要把政治想得太科学或者是太总体，有时候个体的确会推动啊这个意想不到的巨大政策改变。啊，所以你要说什么打房是不是真的啊？就看主子皇上的心情啊。皇上心情要是受到影响的话，的确可能就是整栋大厦都会被撼动啊。好，那在平均地权的理由，第一，防止土地操纵。那当然，他这边讲的就是啊，土地为少数人所操纵，若归少数负者所有。那、啊、这可以地价的所有权之故，妨碍公共之建设，平民将永无力追业之地。那、啊、刚改善社会经济组织，核定天下地价以及现有之地价，仍归原主。所有革命后社会改良进步之增加，则归于国家为国民共享。你这一段话听起来平平无奇，实际上这就是非常有名的涨价归公。自从革命之后，国民革命成功之后，中国所上涨的每一分土地，如果是来自于公共建设、经济发展，全数归公。也就是说，如果依照孙文所讲的这一套，啊、真的事情的话，只要国民党一执政，所有的土地的增值税是百分之一百。那你会说干得太夸张嘛？哪有这种事情？毫、啊、无经济学概念呢、啊？啊，没有错啦，啊，孙文就是没有经济学概念的人啊。啊，百分之一百是超超帅的哈，啊，那当然他这边有提到，就是他很担心人家啊有钱人会这个啊把土地价格喊很高，那我们就没办法征收嘛，所以他就发展出另外一套叫做造价征税、造价征收，也就是说我会照你的价格去买，但是我也会照你的价格去收税，嗯，哦，那如果你把价格喊得很高，那我就抽重税啊。啊，因为你的价格还那么高啊，啊，那如果你刻意把价格标很低来逃漏税，那我征收的时候就是用这个去征，啊，那这个稍微合一点经济学啦，啊，可是到底这个征税要征多少，其实是一个大灾问，因为后来他们又把这个征土地税的权利交给地方政府，在中华民国税法里面，土地税是地方税，那地方税就会有落差。啊，各地方政府就他搞的这些税率可能对不上，有一些中央重大建设，比如说像盖一些高速公路什么的，中央重大建设啊，可是它的地价是地方政府定的，就会有矛盾了哈。好，那另外一个理由啊，第一个理由防止土地操纵嘛，第二个平均地权理由是促进工商发展啊，这个就是很贴合我们现在的事情。如果所有人都在土地投机。那就没有人投资到商业啊，啊，那就是你把平均地权这些事情推到底，大家不会从土地炒作获利，那大家就把炒作获利的市场完全集中在啊其他的行业、其他的领域啊。那它里面有讲到了，就是土地面积有限，工商出席无限啊，这个放到现在也是很有说服力。可惜啊，就是第一个。哦，就是食物上在台湾真的很难做到，因为绑进去土地的价值太高了，绑进去的钱太多，头已经洗成这样，要把头拔出来很难了。啊，那再来就是，呃，民众对于这一点啊的那种反弹力道没有到非常强烈啊，就是有些人已经有了自用住宅，他可能就比较不关心土地上涨的那种议题。哦，那没有房子的人当然会叽叽叫啊啊，有房子有土地的人就比较不会叫，也不是说他们就觉得说啊，我自己赚到了。像现在民进党反对这个打房的一些人啊，他是讲说，哎，其实台湾的拥有自用住宅很多啊，你打房，他们会觉得受伤啊,啊最好是啦，谁谁会把自己房子拿去变现或贷款呢？啊,啊，再贷的很少吧？啊，所以。真的，大家对于这个议题也太多非经济学的诠释，或是违反经济学尝试的诠释啊！就是土地现在就是作为一个最好赚的投资工具，钱当然会不断往这边集中，那当然不健康啊！我们台湾的唯最后的产业难道是土地炒作吗？这个国家一定垮！你要生产力的东西吧？土地的生产力已经远远的跟它那个上涨的那种价差，真的差太大了。好的，接下来我们来看平均地权的办法。平均地权办法有四：第一，制定地价啊。那国父之主张地价由地主自己去定啊,啊。那如果地主乱报，则造价征税、造价收买啊。这造价收征税、造价收,收买是其他的两招啊。就是平均地权总共有四招啊，就是制定地价、造价征税、造价收买、涨价归公。哦，就我们刚才讲的，那这四个的第一个就是定立价，但是呢，我们现在哈好像是到了这个最近几年才慢慢慢慢慢有这种感觉出来，之前都是政府的那个、啊、公告市价、公告地价，嗯啊，那当然，他后来又搞出了一大堆各式各样的版本啊，哦，不过我们现在才有实价登录嘛，啊，最近几年才有实价登录嘛。啊、哦，那实价登录也只是登录给你看一下，他还没有真正做到实价登录，造价征税，造价征收啊、哦，啊，就慢慢地来啊、哦。其实政府一开始说他推那个实价登录的时候，他也想说，哎、欸，我们不会用这个征税的啊，啊、哦呃，你要放心了哈、哦。然后这个政府就下台了，所以接下来就可以征税了。其实他们早就想过了，很奸的啊啊，这些政政政治人物很精啊。等到弄个四五年之后，我就下台了，没差了，后面的就可以造价征税了
1: 哈。
0: 好。反正就是要有先有地价哦，定地价，不管谁定了，定地价是平均地权的基本步骤。那再来是这个造价征税，那它是针对地价土地税，而不是房税哦，去征税。但是我们现在还是这样讲，两税要合一了哈。好，那税率它当年是说直百抽一，直百抽二哈。不过现在我们的这个抽就是很违心的啦，就看各地县市政府好，政府是
1: 什么是只百抽一呀？
0: 一百块土地值一百块，那一年抽一块啊。比如说一百万，我这个土地值一百万，那一年你就交一万的地价税
1: 。那那个抽一，那什么时候会抽二？就是第二年抽二？哦，不是，
0: 不是，就是有地地方政府决定。
1: 哦，就让他有一个决定要抽多少的，哎，对
0: ，权、哦、因为那个土地税是地方税嘛，地方政府要是自己的预算。嗯就税路的部分自己想办法、啊，这个有地方政府定啊，看你要一趴或两趴。嗯啊，一百万的地价抽一万，哦，那现在实际上台北的土地都贵到破表啊，一般人住的百分之九十吧，哦，都是土地的价值而不是房屋的价值啊，啊，就你你买房子其实都在买地、啊，那那个地都以我们现在录音的这一个台北市的市政府站。嗯，这附近地价应该都八十万到九十万一平哦。八十万直白抽一，那一平就要交八千呢，三十平八三二四，我干，这个交得出来吗？二十四万啊，不了啊！因为大家说，干这里我住不下去了，一年交二几万、啊，然不了了。所以，是不是真的要造价增税？啊，该以什么样的形式征税？我觉得迟早还是要造假了。好，那另外一个现在目前已经做到了，叫做“造价收买”。嗯，它原来是要防止地主低报价格，所以如果你报很低，我政府就可以把它买。而且它不是那种交通是你要盖东西的时候的征收哦，嗯，是政府随时可以买哦。比如说，哎、啊。我这有一块地啊，我就报五十块钱，那我就几乎不用交税喽。那政府立刻就去把你买回来
1: 。对，五十块给你买
0: ，不问用途哦，直接去买，这很霸气嘛！啊，仅仅次于共产党直接没收土土地了
1: 。但这个造价收买要何意啊
0: ？哦，没有强制
1: ，不是真。孙文
0: 讲的是强制的。他是认为国家有这边后面有写到，国家对土地行使最高支配权，招调收买都是强制。招调收买包括两个，第一个是真的要盖高速公路、铁路，嗯，那就是招调征收、招调收买。那再来就是刻意低报的，刻意低报政府直接买，买你就他就行使他最高支配权，你就一定要卖给他。嗯，对，就是这样啊。所以国有财产署就会跑来买这样子。他的寄一封信，然你这个五十块我买了，啊、对，上面的东西可以算你贵一点的，就是人工改良物、地面建筑等等玉米啊，什么，人工你们上课不都这样吗？法律系都在上上面有玉米几棵，苹果树几棵，对啊，地上物、人工。有时候还
1: 叫你自己清除嘞
0: 。对啊，所以就是原来他的搞法，可是我们现在会觉得干这这仅次于共产党，就是哦，你那土地太便宜，我直接就把你买走。而且你不能拒绝，啊，就是类似像有点呃，我们现在讲那种公办都市更新、公办势力重化，的那一种感觉。但是我们现在还是会讲究个人意愿嘛。那个宋文元版的是没有个人意愿的哟、哦，啊，国家最厉害。好，再来是涨价归公，地价一确定之后，土地的自然增值部分全部归公有。为什么会上涨呢？因为社会改良、工商进步，其实就经济成长。那推到这种进步改良的功劳，还是众人的力量经营得来的。所涨高的地价应该归于大众，不应该归私人所有啊！土地涨价应由社会大众共享，才是公平合理的制度。三十年前这一套说法仍然大家一直在讲，但是大家也在讲啊，为什么做不到啊？因为想要经济发展啊，给大家一些机会啊。三十年后已经忘了这一个了，大家都不再提这个了。但是这个其实的确是非常的左啊，很左派啊，所以我认为这么凶的东西哈，实际上也很难真的拿出来讨论了啊。你现在要加那个增值税，一说的话，就有那种什么建商工会出来哀悲靠目说，哎、呃、我们要死了、哦，我我们这样会倒啊，不可以打房啊，我们已经快要被打倒在地上了什么的。你一涨价归功，他那个建商真的就只是盖房子很漂亮哎、欸。哦，我透过把房子盖得很漂亮来赚钱的，就没有任何土地价值啊，哦，就只有房子本身的价值啊，啊，好，再来是耕者有其田啊，郭富主张耕者有其田，意义理由办法如下：第一，耕者有其田的意义是说，当时农民的痛苦啊，农民得不到自己劳苦的结果啊，劳要这种劳苦的结果。不令别人夺去很难。现在农民的劳苦成果只能分四成，地主得了六成啊！所以在中国呢，地主是真的有够贵啊！啊，然后政府抽的捐都是由农民出的，不是由地主出的。像这种情形，很不公平啊！
1: 对啊，为什么啊？哎
0: ，这个就是你要去看那个《浪子弹飞》嘛，《浪子弹飞》呃，就是中国的一个神剧啊，就是他描述了民国初年的不公平的社会现象。对啊，这个的确蛮不公
1: 平。其实它是
0: 从清朝延伸而来的，清朝也改革过很多次，但是到后期还是烂掉了。就是实际上绝大多数的田赋和劳劳役都是佃农在出，嗯，那这些地主他都可以用钱来替代掉，哦，因为他就有钱嘛，他就就就是把自己的部分就简单替代掉了。那到了这样子的状况呢？呃，做最后面人口又不断的增加，然后每个人分到的平均田地又越来越少，哦，社会压力就越来越大。那他所描述的情境就是到了清朝末年的时候，或是民国初年的时候，为了进一步去抽税，士绅一样不交税，但是他他这个里面剧里面演的士绅会先交啦，这样农民才愿意交。但是呢，县府会讲好把那个士绅的钱退回去给他
1: 。为什么士绅要
0: 他要安抚士绅呢？士生才是地方上真实的政治力量，他们会闹嘛？他们有军队啊，他们有家丁啊，他们就是小小的地方政权啊。县府其实很脆弱嘛，你需要透过士生才能够控制地方啊。县府没有能力，因为他也没什么钱嘛，贪污腐败太严重了，所以到最后都是百姓在那边反复的交交钱
1: 。哦，就是用底层、底下层的钱然后养上层的，对
0: ，那就百姓的压力就越来越大。哦，那就会社会的稳定度就越来越差
1: 、哦。难怪他们一起来作乱
0: 对。对、嗯，共产党就会很快速的拉到了非常多的人。比如说，你可以分田地呀、啊，嗯、哦，你可以有自己的田呐、啊，一百畑不用再缴田租啦，哦、嗯啊，那就很迅速的可以拉到一大堆人。嗯，啊，好。那当然了、啊，耕者有其田的意义就是使耕地不被少数地主垄断，要为耕田农民所有。这种互助制共同打破不合理的土地制度是耕者有其田的意义。好，那再来是耕者有其田的理由啊！你会说意义跟理由有差吗？国民党说有有差就是有差、嗯、啊，那个时候是没办法讲意见的啊。好，理由是第一，可以实现社会公道。嗯，耕者有田，只对国家纳税，没有地主来收租钱，这是最公平的办法啦。啊，那二可以增加农业生产，就是耕田所得的粮食完全归到农民，农民一定很高兴去耕田，大家都去耕田，多得生产。但是现在的多数生产都归于地主，农民不过回得四成，农民在一年之中辛辛苦苦所获得的粮食，最结果还是归到地主，农民就不高兴去耕田，田地就荒芜，不能生产啦。啊,啊，这个抽税抽过头的自然现象啊，啊，那抽税抽过头，大家都不想努力了。呃，越努力的人，他感觉不到自己的那种。来
1: 感吗？饭
0: 来的东西，反正我就是够吃就好。管理当时的中国真的很严重。台湾是因为有日本统治，其实已经稍微做了一些土地上的那种政治上的调整啊，现代化等等的。然后又在国民政府来了之后，又再推了一次。嗯。哦，所以基本上台湾的土地的矛盾哈存在，但是绝对没有中国那么严重。啊、哦，在台湾推三七五减租的时候，其实大多数人的租金都大概两成、三成多了，啊,啊，二三四成左右。像中国那种租金到六成，真的太夸张。啊，就是共产党，就宁愿要共产党来啊，我都已经快死了，没办法了。共产党来，我一定全力支持他嘛。啊，那共产党为什么可以解决？因为他直接把地主都枪毙了
1: 。哇，到哪里就杀到
0: 哪里，而且还不是一九四九年、一九三多年就是这样子的。所以他们怎么怎么打都无法消灭，因为各地农民都支持他们。
1: 哇塞！啊，整个那個、那个都是把他杀死
0: 哦。对啊，就是经过一个地方就枪毙地主啊，然后就把土地分给百姓啊，很多百姓就愿意加入革命队伍这样子啊。啊，这个这搞法到1950年代啊，中共建政之后啊，就是更全面的推广了。啊，那地主阶级就被彻底打倒了啊。那他是用非常激烈的方法完成土地改革。啊，就是没收所有土地归国家，然后，呃，一开始就是那个佃农可以直接拥有你现在耕的田的这个工作权，后来他才成立公社，不是立刻就成立公社，后来才成立公社，规定就是这个区域的所有田都集中在公社的操纵之下，由公社安排你去耕哪一块田。嗯，啊，那这一块是台湾人真的比较不懂的，现代年轻台湾人应该都没有在学过人民公社。有提过这四个字，但没有很啊，对，三面红旗大跃进啊，呃、啊，大炼钢铁人民公社，人民公社就是，嗯，你就想一个地方完全整合成一家公司这样子，哦、啊，就一个村落整合成一家公司，然后这个公司会就是安排每个人的工作，安排你去跟哪块田，没有哪一个田是你的，大家会集体生活，集体吃饭，啊，所有的餐厅也都收归工友哦，这样子的观念。啊，就是大家就形成了一个非常密集，其实就像军队一样的单位，对啊、呃，那这种搞法当然又是另外一种极端嘛，所以就失败了。啊，还不如原来直接枪毙地主还比较正常。啊，就是把地主给毙了，就至少少了一些人在那边吃干饭、啊、他们讲的吃干饭的呀，啊、呃，就是少了一些人吃饭，饭当然就够吃了嘛。啊，好。那耕者有其田的办法，国富认为耕者有其田很大的问题，我们应该马上用政治法律来解决。他意思是遵循民主的这个手法啦，哈，要立法来达到耕者有其田啊。那地主要补偿，所以我们后来在推耕者有其田的时候，地主是有补偿，就是那个呃日本人留下来那些企业的股票、银行啊的股票啊。第一个就是限田，就是你持有土地的最大上限啊。那平均地点条例现在也有。
1: 老师，那我好奇，这个限田有没有包含就是私有没有办法耕种？哎，对啊，土地啊
0: ，我们现在有限制土地的持有啊
1: 。因为不是说耕者有其田嘛，那就是耕的话，表示就是说这个田要有可以耕种的嘛。但有些田它其实根本没有办法耕种，就是可能有污染啊，或者是一些可能就是旱田啊那一种又包含嘛
0: ，对啊，都包含了、啊。哦，但是当然，孙文没有讲的很细啦，它那个实际上的那个限制是一直到我们现在的平均地权条例。出来以后，才有明确的什么都市土地啦、农地啦、最大持有啦什么的哈。那个我们现在就是有很明确的法律嘛
1: 。虽然那个时候的田就是都包，只要是田都包含在里面，不管可不可以耕种
0: 。对，都农地啦，其实就叫农地，也不是耕不耕种的问题，就农业用地，它是一个专有名词。耕地又是农业用地里面的耕地。嗯，还有旱地啊，什么什么啊，那个都是其他后面才慢慢的
1: 衍生出的，欸、衍生
0: 出来。那原来的那个《平均地权条例》就是什么哦、呃，这个就就是离离谱谱的东西很多啦，哈<笑>、呃，就跟说文的那个时代的东西就是有一点，不是不是有一点，有非常巨大的差异，但精神是没错。
1: 对，精神
0: 哦、呃，他的精神是一样的啊、呃。那现在我们又持续的一直在修啊、呃，那。嗯， 1 9 5 4年哈才是实施都市平均地权条例， 1977年才更正为平均地权条例，嗯啊，那我们现在看到平均地权条例，主要都是希望用它来打房，已经不是农地的问题，因为我们已经不是靠农地了嘛，啊、呃，不是靠农地来生产，现在啊、呃，当然你要有些人会觉得，啊、那我要去炒作农地，那是想要变为建地啊，那个不一样，那还是要盖盖房子啊、呃，那。我在学这个的时候，哈，原则上老师的解释还是农地为主，啊，就是农地啊。但是后来之所以会变成多土地，就是大家现在都是靠多支土地在发财嘛，所以自然法法规会往这边。哦，我刚才讲错，不是五十四年，是一九五四年，不是五民国五四年一九五四年了。啊、呃，那个时候就是搞得风风火火的，哎，那个时代啊，就是一定要把地主给消灭啊，不然做民国在台湾就混不下去了啊，会不会改到赶到太平洋上啊？好，再来是授田啊，由国家授田给农民，当时有很多的国有地啦，啊，从日本接收日产一样也是啊，透过开放的啊方式啊去让农民取得。那还有就是代田这个。手法我们是在国富有提到了哈，嗯，他是说新移民开发区比较在台湾比较接近的，可能是离山的那些农场。哦，
1: 离山
0: 对，就是山上那个对对对，山上宜兰桃那山上那一些了啊，一直到台中到南投山上的那。为什么
1: 是限制在那个区块？啊，
0: 没有，其他地方都已经有人了。只有那个是新开发区，这代田的制度是殖民地的制度啦
1: 。代田是设定抵押权吗
0: ？不是，不是，它是国家买了之后长期租给你
1: 的意思。它不是抵
0: 押，它不是你一般讲的那个代。那
1: 为什么限制给新移民啊
0: ？呃，其实也不是限制给什么新移民，是原来他会想象我们要去青海<笑>、去什么西藏去开发一块田，但是后来呢，来到台湾嘛。好，那来到台湾之后呢，就是只剩山上有一些原住民原来的区域，还没有开发，嗯、所以国民党就去把它占下来之后呢，变成国有地嘛。对，国有地之后，我长期租用给你这些农民啊，因为外省人来台湾平无立锥之地嘛、嗯，你退伍之后要怎么办啊、呃？所以就去租给农民去做开发
1: 。所以他其实代田，他就是政府他的立场，也就是说，因为。他他本身就有那几块地嘛，只是那几块地就是在偏远的地方、嗯，一般人不会去。对对,對，那就刚好就是用个这这些政策，然后租给你，然后让我们国家也有人在那边耕种。对对对哦。哦，然、哦、后、哦哦哦、那这新新移民也不是我们以为让越南那,外那啊不是那个<笑>
0: 那个时候没有，那个时候的新移民就是外省人，就这、是哦啊、现在啊、呃，外省人已经就是有真正的新移民在、欸、
1: 台中那边是、嗯。闽男人还是客家人？没有，原来都是
0: 原住民啊，山上啦。哦、原
1: 住民。山
0: 上那里啊、哦，原来都是原住民的保留地啊，他没有在那边耕作啊。那为
1: 什么原住民不能在那边耕
0: ？原来那就不适合耕耕作，原住民耕过啊，他都知道不适合啊、哦
1: 。原住民耕过啊、哦。所以现在一
0: 天到晚在崩掉嘛，那也就不能耕作啊。哦、原住民那边耕了三千年，他知道那边不能耕，只能打猎。三
1: 的苹果那些、個、不是很有
0: 名，会崩掉啊。所以就是以前民国七年代开发之后，后来就烂掉、啊，整个地方就陆陆续续一直崩，一直崩，一直崩啊。那就是不能开发的
1: ，是吗？可是那很多卖苹果那边离山苹果还有离山高他现在最
0: 大的问题就是一天到晚崩掉，根本运不出来、啊。这就是原住民祖先经过了长时间的实验之后，证明就是只能打猎而已
1: 。哦，你就不应该
0: 去开发。可是那时候国民政府就觉得人定胜天啊什么的，不然你要把那些外省人塞到哪里去啊？你要在都市里面盖一个房子，让他们在那边。山沟啊，不太可能啊，
1: 在都市跟也是
0: 有啦。啊，但是就是空间就是都市都已经被高度开发了，嗯，对，所以就把他们塞到山上去啊，嗯啊，后来也是出了一堆问题啊啊，再來就是保障农民权益啦，特别去照顾农民啦。哈，那当然这个是后话了哈、啊。好，那他希望能够培养农民购买土地能力，现在呢，我们透过特许权的方式。让有农民身份的才能够去买农地，嗯，可是也没有你想象那么困难啊！你想买农地，你可以自己去研究，但经过那么长时间的发展，已经很少上下其手的机会，很少有造假的机会，所以大家也不要心存侥幸，说啊，谁谁谁跟我可以用什么方式去取得农民身份呐？怎么样的就可以买农地炒作？你凭你这样贫弱的大脑所能想到的招数，哈，漏洞其实绝大多数都被堵起来了。啊、你不要听人家讲说什么农地炒作很容易，你就去做，到时候你就真的在那边耕田，耕了半死啊！啊，那我们今天就提这个土地问题，差不多就到这边啊，内容也够了。那就请追踪我们米走大学脸书粉团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平道给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说，拜拜，拜拜。